0: A gestação, parto e o pós-parto são momentos únicos na vida de uma família. Iremos compartilhar através deste podcast saberes relacionados a esses períodos. Entretanto, temos como foco as experiências de mulheres que vivenciaram e vivenciam estes momentos durante a pandemia dentro da Casa Ângela.
1: Ah, falamos da cidade de São Paulo e este é nosso quinto episódio. Mudanças que ocorreram na assistência durante a pandemia. Oi, pessoal! Esperamos que vocês estejam bem. Antes de começarmos com mais um episódio, gostaríamos de lembrar que devido à pandemia, estamos gravando remotamente para manter a saúde e segurança de todos os envolvidos no podcast. Oi, gente! Estamos gravando à distância,
0: mas sempre buscando melhorar nossas técnicas de gravação e, o mais importante, levando
1: sempre informações de qualidade para vocês. Hoje, nós falaremos um pouco mais sobre a pandemia da Covid-19 e assistência à saúde aqui no podcast Entre Barrigas. Nossa convidada
0: de hoje é a Francine Evin, obstetriz formada pela Eash USP, como nós, a Fran trabalhou na Casa Ângela durante seis anos e vai nos contar um pouco sobre sua experiência de trabalho e sua atuação como obstetriz na casa de parto e sobre a pandemia da Covid-19 que ela vivenciou.
1: Olá, Francine! Seja bem-vinda ao quinto episódio do podcast Entre Barrigas, temos certeza de que nós e os ouvintes vamos aprender muito com você.
2: Oi, Ju. Muito obrigada. Oi, Thay. eu que fico muito feliz em participar do episódio aqui com vocês e essa oportunidade de estar aqui no Entre Barrigas.
0: Oi, Fran. Nos conta um pouco sobre o seu trabalho atual e o seu trabalho na Casa Ângela durante a pandemia do Covid-19.
2: Conto sim, Thay. Na verdade, eu não estou mais trabalhando é, na assistência né, na Casa Ângela. Eu trabalhei na Casa Ângela de 2014 até setembro de 2020, então até o ano passado. É, quando eu estava atuando na Casa Ângela, eu participei dessa, das primeiras alterações né, e transformações que a casa é, teve que fazer em decorrência da pandemia. Então, eu vivenciei esse, esse início é, desde março de 2020, né, até o período em que eu fiquei é, como colaboradora da instituição mesmo. Em junho da, daquele ano, né, do ano passado, eu ingressei no doutorado em um edital focado para estudos é, sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil. E aí foi quando eu decidi me desvincular da casa enquanto colaboradora e iniciei os estudos como pesquisadora e doutoranda, né? E aí com o foco nas transformações é, e mudanças realizadas pela Casa Ângela
0: durante a pandemia da Covid-19. Certo. E de onde veio esse interesse nesse tema de estudo, Fran?
2: Então, tá... É... As mudanças, né, que a, que a pandemia trouxe, transformaram muito, né, de, de, de uma hora para outra, assim. E transformou a maneira como a casa de parto realizava o acompanhamento, né, seja no Natal, no parto e no pós-parto. Assim como é, as transformações que trouxe no mundo inteiro, né. E o modelo de casa de parto sempre fez muito sentido para mim, enquanto obstetriz, sabe. Porque lá na casa a obstetriz, a parteira, né a enfermeira obstetra, ela pode aplicar todos os seus saberes é, e a sua, a sua expertise enquanto parteira valorizando cada pessoa, cada necessidade que aquela pessoa tem. Né? Então é muito diferente de um modelo ou de uma assistência em que a gente segue só é, protocolos e não olha para aquele ser que está se, sendo cuidado, né? Então, na prática, isso significa que a profissional ela cria vínculos com a pessoa atendida, né? Então, por exemplo, no pré-natal, além de tudo o que a gente faz de cuidado com a saúde física ao longo da gestação, como verificar a pressão arterial, ganho de peso, altura uterina, avaliação de exames laboratoriais, tudo isso que faz parte do pré-natal, a parteira também cuida de outros aspectos, como ouvir as expectativas sobre o parto, os medos, a história de vida de cada pessoa, ou seja, a maneira né, específica de cuidado ou o que chamamos de é, modelo de atendimento, né? como se a gente não valorizasse só esse corpo físico. Né? A gente está ali preocupada com tudo que, que faz parte desse ser, dessa gestante, dessa família e a, o seu lugar mesmo, enquanto mulher, enquanto é, mãe, às vezes mãe de primeiro, de segundo, de terceiro, né? Então, é entender é, toda essa complexidade mesmo que envolve a gestação e as transformações que a gestação traz, né?
1: Nossa, que legal, Fran! E eu acredito muito que esse seja o grande diferencial no atendimento, né? A Casa Ângela, ela sempre é muito humanizada e tem um cuidado de muita qualidade também. E isso se entende também à assistência ao parto?
2: Sim, com certeza no parto também, Ju. É, porque o parto né, vai ser único para cada pessoa. E a, a parteira realiza esse cuidado centrado na individualidade de cada um. Então, é, eu ficava pensando, como esse... esse, esse o modelo de atendimento ele poderia ser mantido é, mesmo com uma pandemia, mesmo com o vírus, né? Fazendo trazendo transformações para o mundo todo, né? A gente, enquanto sociedade, como um todo, mas também nesse nosso modelo de criação de vínculo, de, mudança, de, de aproximação de tanto contato, a gente estava sendo. É, obrigados né, a rever essa forma de se relacionar e de cuidar das pessoas. Então, por exemplo, no parto, como a gente está falando, a, a parteira ela vai observar o ritmo do trabalho de parto, as contrações, a dilatação, a vitalidade do, do, do bebê. Mas, muito mais que isso, né? Ela está atenta ao ambiente, ao comportamento da pessoa que está parindo, se ela tem sede, fome, frio, calor, né? Às vezes, você precisa de um abraço, né? Se precisa de um olhar encorajador, ela cuida para que essa experiência seja confortável e segura, de acordo com as necessidades de cada um. E com a pandemia, é, esse cuidado né, para afriar a disseminação do vírus, que hoje a gente já conhece muito bem, como o uso do álcool em gel, distanciamento social, lavagem de mãos, uso de máscara, isso tudo ainda não estava é tão automático ou não fazia parte do nosso dia a dia, né? E, de repente, a entrada desses é, cuidados acabou transformando essa relação, né? Então, uma máscara, ela tem um impacto muito é, importante na assistência, né? A gente não consegue ver se o outro tá sorrindo, se o outro tá é, bravo, se tá chorando, se tá triste. Isso acaba sendo um complicador, vamos dizer assim, nesse cuidado que era tão íntimo. Mas a máscara ela passa a ser essencial. Então, no pré-natal, todas as distâncias usam máscara, não E as profissionais também. Então, por muitas vezes, as pessoas não, não conseguiam é, saber o rosto daquela outra pessoa, né? Então, isso teve um impacto em todas as fases, né? Seja no, na gestação, na consulta, ali no tete a tete, né? É, mas também no parto. E o distanciamento social também. A gente usa muito a aproximação do corpo, o toque, né? o toque na barriga, o abraço, como eu falei para vocês. Isso é parte do cuidado, né parte dessa criação de vínculo e, de repente, com esse risco né, iminente da, da contaminação pelo vírus, é, a gente precisou reaprender uma maneira de continuar criando vínculo, continuar se aproximando das, das mulheres, das famílias, mas tomando os cuidados devidos para é, não é, ter a contaminação, né, a disseminação do vírus. Então, essas transformações né, institucionais, assim, diminuição do tempo da consulta, a suspensão de algumas atividades, a gente fazia muita atividade coletiva, e o medo mesmo, né, que estava permeando todas as relações, seja profissionais, mas seja com as famílias cuidadas, é, acabou desencadeando mudanças interessantes. Né? Então, o meu interesse é compreender, assim, essas transformações nessa forma do cuidado, né? Se o modelo de assistência que a Casa de Parto é, aplica ou faz, né?
1: Nossa, entendi. E aí, imagina o estranhamento que foi, né? Tava tudo ali seguindo o fluxo de atendimento, toda essa humanização e contato. Do nada, ter essa questão da Covid e do distanciamento. É, conta um pouquinho para a gente como eram as atividades antes da pandemia e, na sua opinião, quais foram as mudanças necessárias para que os atendimentos e acolhimento fossem realizados com segurança.
2: Legal, Ju, porque é, desde a abertura da casa né, até hoje o foco é esse, é o bem-estar das famílias atendidas, né, através dessa assistência acolhedora, humanizada e segura. Então, por isso que é tão comum ouvirmos relatos né, de quem teve seu parto na Casa Ângela, de ter se sentido muito cuidada e recebido uma assistência profissional é, com muito respeito mesmo, né? Durante todas as fases aí da gestação, parto e pós-parto. E também cuidados com o bebê, né? Então... Na minha opinião, as atividades em grupo, assim, elas sempre tiveram uma importância nessa forma, sabe, de realizar os acompanhamentos. Porque é, os grupos de gestantes, as atividades em grupos, né, de artesanato de dança, de adolescente, grupos com com bebê, né? Para acompanhamento do desenvolvimento do bebê, eles sempre fizeram parte das atividades da Casa Azul, né? Desde lá de inauguração em 2009. Na verdade, essas atividades grupais, elas sempre fizeram parte até mesmo antes da do centro de parto funcionar, né? Mesmo antes do acompanhamento do próprio parto. Então, para mim, é, é muito característico da casa de parto essas atividades coletivas e elas é quem as que tiveram, né, é, que ser transformadas durante a pandemia. Então, foi além de todos os cuidados que a gente já falou, a gente olhou com, com bastante é, rapidez para as atividades em grupo. Então, com a pandemia acontecendo, não dava para a gente reunir no salão às vezes, 15 casais né, para um, um grupo de, de, de preparação para o parto, ou os, as famílias e os bebês que ficavam nos colchões, brincando e com música, enfim. Toda essa atividade que era coletiva, ela precisou ser suspensa. Né? Então, para mim, essa atividade que era muito característica do, da Casa de Ângela, precisou ser transformada, ser suspensa. Para mim foi foi mesmo que trouxe mais um, dificuldade, né? Porque no primeiro momento elas foram realmente suspensas. A gente não tinha uma uma outra solução imediata, tão rápida. Então teve todo um trabalho de, de realizar e de transformar esse, esse esse conteúdo, né? Essas informações que dava, que eram passadas nos grupos para o ambiente virtual online. Né? então era tô me tô me lembrando aqui que a gente sentia muito que, a, que as mulheres falavam né que, que fazia falta esse contato coletivo então não era só uma percepção da equipe mas uma percepção também das pessoas porque imagina assim gente uma gestante antes da pandemia ela fazia parte de uma consulta coletiva, então ela participava de encontros regulares com o mesmo grupo. Então, de uma hora para outra, numa semana para outra, ela não teve mais a continuidade daquele grupo, né? Então, elas também sentiram muito, porque antes desse do, da da covid 19 é, era muito bonito ver as mulheres participando dos grupos e depois parindo e depois se encontrando regularmente a cada dois meses do bebê até ele completar um ano e voltavam né e contavam para gente o quanto essa, essa esse partilhar coletivo fazia parte da vida delas e ajudava e apoiava durante esse ciclo todo. né? Então era um espaço para tirar dúvidas, mas também para encontrar outras pessoas, para encontrar aquela amiga dela que ela fez no grupo lá, quando ela estava distante, com, 32, com 36 semanas, e agora é, ela já estava com um bebê, com seis meses, com introdução passando pelo, pelo tema de introdução alimentar, aprendendo como fazer isso, trocando com outras famílias. Então, assim, isso parecia para mim, como, como supervisora naquele momento, que era insubstituível. Né? Mas é, eu lembro que teve bastante é, debate enquanto grupo gestor da casa e a própria equipe como um todo com, né, pensando saídas, né? Pensando possibilidades, e aí teve um esforço mesmo é, coletivo para que isso fosse possível, assim. Então, é, quando você me pergunta de como era antes, eu não tenho como não falar ou não citar esses encontros coletivos, né? Que faziam muito sentido para esse modelo de criação de vínculos e para formação de rede, de rede de apoio, né, que às vezes não é só familiar, mas também dentro desse desse conjunto social, desse, desse grupo que se encontrava ali enquanto famílias assistidas pela casa de parto, né? E e é isso, sim, né? Um outro exemplo que eu, que eu percebia muito antes da pandemia era o envolvimento dos homens mesmo, né? Dos pais vivenciando a paternidade, assim, que foi se transformando ao longo do, dos últimos anos, né? E através desses encontros coletivos, é, os homens iam também se sentindo mais à vontade para conversar com outros homens sobre como eles exerciam a sua própria paternidade, né? E, e aí, atualmente, a casa tem os, os encontros online, tanto esses grupos de, de preparação para parto, para falar sobre aleitamento materno, sobre pós-parto, é, e também os encontros de puericultura, né? Assim como a gente fazia antes presencialmente, agora os temas são abordados online, remotamente, né? E, há pouco tempo, ah, se iniciou também um encontro para os homens, para os pais. Né? Então, eu vejo que a pandemia trouxe a necessidade dessa adaptação, desse aprendizado. É, a casa conseguiu fazer isso muito bem, mas é claro que teve dificuldades no meio do caminho, a gente sabe que o, esse acesso ao ambiente remoto não é para todo mundo, né? Uma série de, de pessoas que não têm acesso à internet, a computador, a casa também fica atenta a isso, é, principalmente por estar inserida na comunidade e trabalhar com mulheres de várias classes sociais é, e ter esse, esse cuidado de inclusão para quem é, não tem condição de ter acesso a isso, né? Então, eu entendo que é complexa essa questão. Uh, a casa tem se desenvolvido e aprendido, aberta a essas transformações que a pandemia tem trazido e não paralisou, né? não, não, não simplesmente suspendeu. Né? Criou estratégias e saídas para poder ofertar esse conteúdo para as pessoas dentro das suas casas, em segurança, sem... Um, se expor ao vírus e né? estimulando inclusive né? que elas se cuidem, façam isolamento social, usem máscara, é, usem álcool em gel e que se mantenham saudáveis né? e agora com a vacinação inclusive acaba atuando como um, uma, um agente de informação e saúde
0: nesse momento de pandemia. Né?
2: Bom, acho que é isso.
0: Certo, Fran. E a partir de todas essas mudanças né, que houveram na Casa Ângela por conta do Covid-19, qual foi a sua opinião, qual foi é, a sua perspectiva sobre o uso desse ambiente virtual durante a pandemia? Quais foram os benefícios, os malefícios? Eu sei que você já citou bastante, mas como que foi toda essa adaptação após a inserção do ambiente virtual?
2: Então, tá. E no começo, pra mim, foi muito difícil, viu? Porque, como eu falei, pra mim era insubstituível esse contato coletivo. Eu achava muito difícil a gente é, conseguir, uma maneira online, remota, das pessoas é, ter acesso a isso que eu tô falando pra vocês. A gente sabe como é difícil, né? É, substituir o que é presencial, o contato físico, o olhar, o abraço, o toque, estar é, tá numa sala, cantar uma canção, né? Não dá para fazer isso tudo online com a mesma qualidade, com a mesma intensidade do ambiente presencial, né? Então, no começo, eu, eu fiquei muito chateada, falando a verdade aqui para vocês, para quem está ouvindo a gente. Fiquei muito triste porque eu ficava pensando como que a gente vai fazer isso acontecer, né? Remotamente, impossível. Mas hoje eu, eu consigo entender que foi uma necessidade, claro, né? Que, que a gente precisou se adaptar, aprender a fazer isso dessa forma. E vejo muitas vantagens também em relação a isso, né? A maior vantagem é o deslocamento mesmo. A Casa Ângela é uma casa de parto em, na cidade de São Paulo, tem só mais um, outra, né, na zona leste, que é a casa de parto de Sapopeia. Então são duas casas de parto para dar conta do município inteiro. Então é óbvio que às vezes as pessoas se deslocam de muito longe para chegar até a casa de parto. E isso era muito difícil, porque muitas vezes eu ouvia as mulheres dizer que não tinha recurso para fazer esse deslocamento, ou gastavam muito tempo. A gente está falando de uma cidade muito grande, né, que às vezes ela... Para chegar até a casa para ter um, um, um encontro coletivo, de uma consulta coletiva ou de um grupo Meu Bebê, saía da sua casa e levava horas, às vezes, de deslocamento, no né? uh, transporte público, muitas vezes, ou até de carro trânsito e tudo mais. Então, é uma grande vantagem de pessoas estarem em segurança nas suas casas, usando né, o seu equipamento, seu computador e tudo, para ter acesso a essa informação. Então, é claro que isso facilitou. E uma outra condição era espaço físico. A casa tem crescido em relação a, a número de pessoas e famílias atendidas e chegou um momento que a gente não conseguia Fazer um grupo com qualidade no espaço físico mesmo, né? O espaço não, não permitia, não comportava com conforto é, muito mais do que 30 pessoas, né? Então, assim, quando a gente amplia isso para um grupo, para um ambiente virtual, isso deixa de ser um problema, né? E a gente consegue alcançar mais e mais pessoas. Por exemplo, um grupo de acolhimento, o antigo grupo de acolhimento, que é o primeiro contato que a família tem com o serviço da casa. É, e não necessariamente ela está tá, vinculada ao serviço ainda Ela quer conhecer Então ela ia, se deslocava para conhecer o espaço Nos últimos anos Estavam sempre cheios esses grupos né? Sempre, porque vai a, a, a gestante, os familiares Então acabava ficando inviável mesmo Por condição do espaço físico Então agora esse grupo sendo online É muito mais fácil né? Muito mais gente pode ter Acesso a, esse, a essa apresentação da Casa Ângela e aí escolher né, se quer ou não é, ter o parto nesse, nesse serviço. Então, essa é uma vantagem tremenda. Né? A, o ambiente virtual ele extrapola mesmo um, essas questões estruturais e físicas. Então, hoje eu já reconheço né, que foi um avanço tremendo. Né? Mas a gente tem que fazer essa crítica em relação à limitação do uso de tecnologia por todos, né? Então, como a gente já falou anteriormente, né? Isso sempre tem que estar tá, é, presente na, 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 nas, na reflexão de quem está fazendo a gestão da casa mesmo e achar possibilidades e outros acessos, né? No caso, a, a casa mantém esse acesso aberto presencialmente, então se alguém não tem acesso ao computador, ela pode se deslocar e presencialmente na casa né? então acho que é isso e aí gente, tem uma coisa muito legal que a gente precisa falar que foi também através dessa necessidade trazida pela pandemia, que foi possível o nascimento do Entre Barrigas né? então ele nasceu nesse, nesse momento assim, no, no, no segundo semestre de 2020, é, para utilizar aqui a ferramenta do podcast para a divulgação da Casa Aranjal, né, como um local de nascimento seguro, para os ouvintes e para outros aprendizados também, né? que a pandemia tem nos trazido. Então, certamente teve muitas é, vantagens, <risos> que nos, nos fez criar novas estratégias, né?
1: Eu fico aqui imaginando, né, como que foi essa adaptação no ambiente virtual, algo que realmente né, é importante ainda nesse momento, mas fica sempre aquela saudade de um abraço, né? E com como certeza. a Fran falou, gente, é, eu acho bastante importante a gente enfatizar que o nascimento do Entre Barrigas veio de uma parceria com a Fran, enquanto pesquisadora, do nosso projeto de pub e da Casa Ângela, né? E ao longo desse período de desenvolvimento do podcast, a gente pôde, e vamos, graças a Deus, foi renovado, <risos> continuar conhecendo e divulgando mais o trabalho da casa de parto.
2: Perfeito, Ju. Acho que é esse o nosso papel mesmo, né? É utilizar essa plataforma aqui do podcast para levar mais informação, né? Porque a escolha de parto, do local de parto, é um direito de todos, né? de todos <risos> e eu vejo com muita esperança mesmo e o crescimento desse tipo de atendimento desse modelo de atendimento então a pandemia nos trouxe muitas perdas e muitas dificuldades né para o nosso país a gente ainda está vivendo esse cenário muito difícil de luto e consequências que a pandemia tem trazido né e ainda nos traz diariamente mas esse desafio de transformar e criar estratégias para garantir segurança, garantir a saúde das pessoas, eu, eu vejo que, que é um fator importante na, na casa de parto, né? e na Casa Ângela especificamente que a gente está falando aqui. Né? porque ela garante essa opção segura, inclusive, nesse momento de crise sanitária, em que os hospitais estavam sobrecarregados, com as taxas de ocupação de leito elevadas, né? E mostra para a sociedade a necessidade de ter mais casas de parto, né? Ofertar mais esse modelo para mulheres saudáveis e que têm o desejo ah, por parir e por ser acompanhada por esse tipo de serviço, né? Então, eu imagino que em alguns anos é, a gente pode ter aí a expansão desse modelo com a abertura de novas casas de parto no Brasil.
1: Fran, muito obrigada pela sua participação, por mostrar para gente que a Casa Ângela é mesmo um lugar muito acolhedor e seguro, e a gente consegue perceber isso pelo jeitinho, pelo amor que você fala, de como uhum. foi, de como é essa assistência, obrigada de verdade. A gente fica contente
0: em te ouvir, escutar alguém que trabalha no local e reafirmar o que é realmente o que escutamos é bem animador. Obrigada, viu, Fran?
2: Puxa, gente, eu que agradeço, Thay, Ju, muito convite e poder participar aqui com vocês. Viu? Um abraço para todos os ouvintes também.
1: Bom, pessoal, se alguém quiser saber mais sobre o assunto referente à entrevista da Francine, podem nos chamar em nossas redes sociais, que é podcast.entrebarrigas ou mandar um e-mail pra gente podcast.entrebarrigas@gmail.com. Ficamos por aqui e até a próxima! É isso, pessoal!
0: Esperamos muito que tenham gostado do nosso quinto episódio do podcast. Agradecemos a Casa Ângela pela parceria e a USP que nos financia pelo público. Não esqueçam de nos acompanhar em nossas redes sociais. Beijos e até o próximo encontro.